0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Neues aus dem Weltall. Was mich gerade ein bisschen irritiert ist, dass Planet 9 irgendwie immer noch ein Thema zu sein scheint. Also ich habe das Gefühl, als würde das immer noch durch die Blätter zirkulieren. Ja, also ich habe da auch, glaube ich, die habe ich jetzt
0: gerade nicht mal in meiner Liste hier drin gehabt für heute. Ich habe auch vor kurzem wieder mal einen Artikel dazu geschrieben, da ging es wieder um diese komische, wo jemand Planet 9 mit Planet X oder Nemesis in Verbindung gebracht hat. Ja, ich Aber meine. Nicht äh, Nibiru. Doch, doch, ja, Nibiru. Nee, das, das machen nur die, die Esoteriker und die Pseudowissenschaftler. Okay. Aber weil klar, wenn das Ding ist, wenn es passiert jede Menge. Jeden Tag jede Menge Wissenschaft, logischerweise. Ja. Und auch zu Planet 9 gibt es jede Menge neue Forschung, mit zu so allen anderen Themen. Aber wenn halt mal ein so ein Thema quasi als, als Medienthema außer ist, dann wird halt äh, jeder, jeder Pups äh, um dass man sozusagen wird dann halt darüber berichtet, was bei anderen Themen halt nicht ist. Ich meine, die, können, die könnten auch jeden ja. Tag irgendwelche tollen Schlagzeilen über Exoplaneten machen. Hier wieder da, Exoplanet entdeckt, dort Exoplanet mhm. entdeckt. Machen sie halt nicht, mal. Exoplaneten halt gerade kein Thema sind. Das ist halt grad, ja, es äh, wird dann halt
1: immer noch ein Spin, noch ein Spin, mhm. solange irgendein Spin da ist. Ne? Ja.
0: Genau. Der letzte Spin war halt irgendwie Massensterben und Planet 9. Das ging wieder mal eine, eine Runde durch die Medien. Also, da ob da noch was nachkommt. Also, es ist ein interessantes Thema. Das kann ich ja gar nicht kann nicht verleugnen. Ich verleugnen. es ist mein Arbeitsgebiet, Himmelsmechanik, ja, ja. Chaostheorie, Planetendynamik und so weiter, Asteroiden. Also ich finde das ja durchaus interessant. Und wir werden da auch sicherlich noch in den nächsten Jahren auch interessante Ergebnisse kriegen. Vielleicht finden wir das Ding sogar, wenn es wirklich da sein sollte. Und dann dürfen die Medien auch ruhig wieder darüber berichten. Aber es ist halt ein bisschen so, ein bisschen so mehr Streuung in der Wissenschaftsberichterstattung wäre halt schon schön. Also wirklich, dass man halt man bräuchte halt. Wissenschaftsjournalisten, die halt wirklich da sitzen und sich die ganze Wissenschaft anschauen und sich dann einen guten Überblick rausnehmen und nicht halt nur ein Thema. Ich meine, gut, diese, Ein-Thema-Berichterstattung, ja. das ist ja nicht nur auf die Wissenschaft beschränkt, das heißt ja ständig. Wenn man sich so die Medien anschaut, könnte man auch immer glauben, es gibt ja. nur ein Thema zuerst irgendwie. Die
1: Flüchtlingskrise ist vorbei, ja,
0: stattdessen ist jetzt Böhmermann. Genau, und ja. davor war, vor der Flüchtlingskrise hatten wir die Griechenland-Krise, die ist auch vorbei. Ja. Also, wir wissen ja, gesagt, wir haben immer nur, glücklicherweise, seltsamerweise haben wir immer nur eine Krise pro Zeit. Das geht sich immer, scheint immer gut zu passen. Ja, stimmt. Das ist sehr, sehr praktisch. Und kaum ist eine Krise aus, kommt passenderweise auch nicht die nächste. Also Damit dann nie ein Krisenloch stattfindet. Also,
1: ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen, so einen Krisengenerator, genau, ja. der dann immer regelmäßig angeworfen wird. Da ja. werfen die dann immer so einen Euro rein, dann kommt eine neue Krise raus oder genau. sowas. Genau. Ja. Gibt es denn wirklich was Neues aus dem Universum? Ja,
0: natürlich jede Menge. Also ich habe jetzt, was habe ich denn hier für Themen? Wir könnten, wir könnten was, was echtes, wissenschaftliches nehmen. Wir könnten was Spektakuläres nehmen. Wir könnten was nicht so Spektakuläres nehmen. Weiß nicht, also fangen wir an. Fangen wir am besten an bei dem Thema. Von dem weißt du auch schon, und ich habe dich auch schon mal darauf hingewiesen. dass, das heißt du, nicht, dass ich davon weiß, dass das du ein Thema, ist, ja. dass das ein Thema für dich wäre. Und wenn das so wäre, dann hättest du quasi, bevor diese Geschichte vor ein paar Wochen überall durch die Medien ging, quasi fast ein Exklusivinterview mit der beteiligten Forscherin gehabt. Aber weil du auf meine Ratschläge nicht hörst, hast du das nicht
1: weil ich keine Zeit hatte erzählen nee,
0: nee, es geht es gibt um die die Geschichte mit der Tiefseeastronomie von der ich dir schon mal erzählt habe wenn ja. du dich das war so eine ehemalige und nicht eine ehemalige eine ehemalige Kollegin von mir wobei sich das ehemalig eher auf mich bezieht weil sie immer noch Astronomin ist und hm. in der Forschung arbeitet Jenny Feige die auch in Wien studiert hat mal und jetzt in der an der TU in Berlin ist und die das betreibt was ich mal in einem Blogartikel Tiefseeastronomie genannt habe die nämlich Astronomie betreibt, indem sie sich äh, Zeug aus der Tiefsee anguckt. Ja. Und das macht sie schon länger. Und da gab es jetzt vor kurzem äh, sehr, sehr schöne Ergebnisse, die auch wirklich, äh, ich glaube, in beide Artikel, zwei Artikel waren das, also die auch in beiden Nature veröffentlicht worden sind, und äh, die auch dann mehr oder weniger durch alle Medien sogar international gingen, weil sie wirklich schöne Ergebnisse waren. Also man, sie haben äh, anhand dieses äh, dieser Tiefseeuntersuchungen festgestellt, wo in der Vergangenheit Sterne explodiert sind. Mhm. Und das finde ich mal allein von der Ausgangssituation cool, dass du quasi ein paar Kilometer unter das Meer tauchen kannst und dort was findest, was dir sagt, was vor ein paar Millionen Jahren, ein paar hundert 100 bis tausend Lichtjahre weiter im All passiert ist.
1: Wie ist die da drauf gekommen? Oder ist das so Common Sense unter Astronomen, dass auch in der Tiefsee sowas zu finden ist? Nee, es, hat, es es. geht quasi um Supernova-Explosionen. ja. Also Sterne explodieren, das
0: wissen wir. Mhm. Wir wissen auch, dass sie das in der Vergangenheit getan haben und dass das durchaus irgendwie Auswirkungen hatte. Und eine dieser Auswirkungen ist die sogenannte lokale Blase. Mhm. Die lokale Blase ist die Gegend, in der wir uns befinden, quasi eine, eine, Region in der Milchstraße, in der ein bisschen weniger interstellarer Staub ist als anderswo. Weil der Raum zwischen den Sternen ist ja größtenteils leer, aber halt nicht ganz leer. Wir haben immer noch interstellares Material, also halt so ein paar bisschen Staub, ein bisschen Atome, die da rumfliegen, also so Krempel halt und äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und da, wo wir drinnen sitzen, da ist eben weniger Krempel als anderswo. Und äh, da ging man oder geht man eben davon aus, dass das anhand von Supernova-Explosionen entstanden ist, die quasi sich da so rund um die Sonne herum so einen gewissen Freiraum gepustet haben. Mhm. Und das möchte man natürlich genau untersuchen. Das Problem ist, du kannst natürlich irgendwie über Sterne, die nicht mehr da sind, kann man nicht viel rausfinden. Ja. Aber du kannst dir das radioaktive Isotop Eisen 60 anschauen. Mhm. Eisen 60 ist, wie gesagt, ein Isotop von Eisen ist radioaktiv und äh, zwar mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Das heißt, äh, wenn das äh, bei der Entstehung der Erde, also das ist, dieses äh, Isotop, das, wird auf, das kommt auf der Erde nicht natürlich vor. Ja, das heißt, alles was äh, da war, das äh, bei der Entstehung der Erde, ist dann eben im Laufe der letzten viereinhalb Milliarden Jahre zerfallen und durch mhm. die Halbwertszeit von zweieinhalb Millionen Jahren ist da halt nichts mehr da von dem, was am Anfang an da war. Wenn jetzt trotzdem noch was da ist, dann muss das zwischenzeitlich auf die Erde gekommen sein. Und der einzige Weg, der wirklich relevante Mengen von diesem Eisenisotop auf die Erde bringen kann, sind explodierende Sterne, denn bei solchen Explosionen entsteht Eisen 60. Das mhm. heißt, du kannst es dann im Prinzip, äh, du musst äh, gucken, wo liegt Eisen 60 rum und äh, einen Weg finden, herauszukriegen, wie lange das da schon liegt. Dann kannst du herausfinden, wann es Supernova-Explosionen gab. Und äh, genau das macht man und dazu sucht man sich eben, das ist halt das Problem, du kannst das nicht einfach irgendwo auf dem Boden rumsuchen, weil äh, da erstmal findest du nichts und zweitens weißt du noch nicht, wie lange es da ist. Du brauchst so ähnliches wie Eisbohrkerne oder Baumringe so, oder, irgendwas, oder. Irgendwas, was konserviert. Genau, und das, was ja. konserviert, das sind eben äh, diese Tiefseeproben, äh, nämlich die äh, Mangan. Knollen. Ah. Die liegen, oder auch generell Ozeansedimente, also ich glaube es sind diese Manganknollen und Krusten, heißen die Dinger. und die äh, findet man im Pazifischen, Pazifischen Ozean, unter anderem ich glaube da aus dem Pazifik hat Jenny einen Kram her, und äh, die wachsen halt sehr sehr langsam, ja? so ein paar Millimeter in einer Million Jahre, das heißt da hast du wirklich, wenn du da so einen Klumpen hochholst hast du da auch wirklich einen großen Zeitraum drin mhm. und kannst dann eben in diesen Schichten Nachgucken, wo ist das 61 und dann weißt du schon mal die 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 Zeiten, wo die herkommen. Also die haben da gefunden, dass äh, vor so in einer Zeit von 1,7 bis 3,2 Millionen Jahren in der Vergangenheit und 6,5 bis 8,7 Millionen Jahren in der Vergangenheit äh, anscheinend Sterne explodiert sind in der Nähe. Mhm und dann das war quasi der, in der erste in Nähe
1: heißt, heißt heißt was
0: was heißt das in, in äh, Zahlen das äh, das äh, kommt das also der erste Teil war rauszufinden wann ist das passiert das ist quasi der experimentelle okay. Teil irgendwie Krempel aus dem Ozean holen den untersuchen im Labor und so weiter und dann das rausfinden der zweite Teil der theoretische Teil das ist der wo dann auch auch Jenny wirklich mitgearbeitet hat was dann äh, auch ich glaube ihre Doktorarbeit das Thema war da geht es dann eben um entsprechende äh, Daten von Sternen, Computersimulationen, Sternbewegungen und so weiter, also einfach halt irgendwie äh, simulieren und gucken, wo müssten Sterne gewesen sein, wie viele Sterne müssten da gewesen sein, um halt dann erstens genau diese Struktur der lokalen Blase in Übereinstimmung zu bringen mit den äh, experimentellen Daten aus der Tiefsee. Mhm. Und das ist halt eine ziemlich umfangreiche äh, Computersimulation, und, äh, die dann aber am Ende wirklich äh, vernünftige Ergebnisse geliefert hat. Und zwar haben die herausgefunden, dass es äh, vermutlich 16 Supernova-Explosionen gegeben hat in den vergangenen 13 Millionen Jahren, die mhm. diese äh, lokale Blase gebildet haben, die auch genau zu diesen Eisen 60 spuren passen und dass vor allem zwei Explosionen fast das gesamte Material, glaube ich. Also mehr als die Hälfte auf jeden Fall von diesem Eisen 60 gebracht hat. Also es müssen wirklich zwei, also die von diesen 16 äh, Supernova Explosionen müssen zwei äh, wirklich nahe gewesen sein, damit die so viel Material gebracht haben und laut den Simulationen waren die zwei eben vor 2,3 und eineinhalb Millionen Jahren und zwar in 270 bis 300 Lichtjahren Entfernung. Also, wie gesagt, aus kosmischer Sicht einigermaßen nahe, aus Alltagssicht natürlich wahnsinnig weit weg, also so weit weg, dass, wenn man das, wenn diese Supernova heute stattfinden würde, dann würde man das vermutlich sogar am Taghimmel sehen können. Also nicht ja. jetzt irgendwie so eine zweite Sonne, sondern einfach halt einen hellen Punkt am Himmel und in der Nacht einen extrem hellen Punkt, also so hell wie der Vollmond, auch hier. Wie lange würde man den sehen? Also, so also Wie lange dauert so eine Explosion? Die, ja, also, die, der, der, das Licht ist, wie gesagt, je nach äh, Entfernung und nach äh, Stärke der, der ja, Explosion, bis das unter die Wahrnehmungsschwelle absinkt, ein paar Wochen typischerweise mhm. dauert sowas bei der Supernova-Explosion. Und ja, so wie gesagt, sie braucht so ein Thema, was man immer hört, die Supernova war so hell wie der Vollmond, dann kriegst du da oft so in, in unseriöseren Medien oder bei Facebook oder sonst so, was solche Bilder, wo du dann irgendwie einen zweiten Vollmond am Himmel hast. Es sind natürlich mhm. trotzdem Punktquellen, ja, so also dass du einen hellen Punkt am Tag und in der Nacht und keine, keine, irgendwie, also keine, das keine das große Fall. leuchtende Fläche. Genau, ja. genau. Ja. Aber ob das, ob das äh, dann auch Auswirkungen auf die Erde gehabt hat und auf das, auf, die, auf das Ökosystem, das ist halt immer noch so ein bisschen, wo man noch nicht genau weiß. Also es ist durch, wenn es in der Nähe stattfindet, also wirklich nahe, zehn Lichtjahre. 30 Lichtjahre oder sowas, dann kann das durchaus äh, Auswirkungen haben. Dann kann die die ganz kosmische Strahlung, der kommt, die Ozonschicht äh, kurzfristig kaputt machen. Dann kriegen wir UV-Strahlung, was dann dem Leben auf der Erde nicht gut tut. Oder vielleicht dann erst recht wieder die die Evolution anregt. Also da ist trotz, noch nicht. trotz dieser riesigen Distanzen. Ja, das ist halt kosmische Strahlung, die kommt jetzt auch ja. momentan, ja. Und äh, die äh, hat auch durchaus eine Auswirkung. Aber wenn es halt wirklich äh, Extrem stark kommt, ja, weil mhm. er da gerade wirklich in der Nähe ein Stern explodiert, dann äh, kann es halt wirklich dann auch die, die damit die Ozonschicht dann halt kurzfristig aufgelöst und dann äh, trifft die spaltet die kosmische Strahlung da irgendwelche, ja, irgendwelche, weiß ich nicht mehr aus, also irgendwelche Stickstoffmoleküle oder sowas auf und die verbinden sich dann mit dem Sauerstoff oder irgendwas, irgendwas passiert auf jeden Fall, dass die Ozonschicht mhm. dann äh, flöten geht. Und äh, ohne Ozonschicht ist es halt nicht gut leben auf der Erde. Und mhm. Da, es gibt ein paar, im Gegensatz zu den Asteroiden-Einschlägen, die halt durchaus gut identifiziert sind als Auslöser von Massensterben, gibt es auch ein paar Massensterben, wo man vermutet, dass vielleicht eine Supernova der Grund dafür war, aber das ist halt wesentlich schwerer zu identifizieren, weil man hat, die, die, das, die die Auswirkungen nicht so leicht festzustellen sind, weil, wie gesagt, wenn es jede Menge Mutationen gibt, dann können die Empfiede alle aussterben oder es ist halt wie gesagt, es gibt sogar Forscher, die sagen, dass das vielleicht dem, dem, Leben auf der Erde überhaupt erst richtig auf die Sprünge geholfen hat, dass da wirklich die, die Evolutionen nochmal wieder einen Kick bekommen hat und dann es danach wesentlich besser war als vorher, aber wie gesagt, auf weil jeden Weil Strahlung, Strahlung, macht Mutation und, äh, Genau. Ja. Also wie gesagt, aber das ist eine sehr schöne Arbeit. Einerseits an sich, weil es halt uns was über die Vergangenheit in unserer Umgebung sagt. Wir wissen jetzt, viel, viel genauer als vorher, wie unsere, die lokale Blase entstanden ist und was das mit der Erde gemacht hat. Und dann natürlich finde ich halt wirklich cool von der, von der, von der Methodik, ja, dass du halt wirklich da irgendwo auf dem Meeresboden tauchst, der mich im Metalltrümmer hochholst, die dann irgendwie im Labor auseinandersägst, oder ich habe keine Ahnung, die da rumgesägt aber im Labor halt irgendwie untersuchst. <lacht> Mofas, genau. Und dann irgendwie, dann irgendwie sagst hier, da, Supernova vor einer Million Jahre. Das kann man hier sehen im, also das ist halt wirklich so eine, die man die, die die erzwungene Kreativität der Astronomie so schön sieht, weil wie gesagt, wir müssen also nämlich irgendwelche, irgendwelche absurden Umwege ausdenken, um an Informationen zu kommen, weil wir halt auf der Erde festsitzen und den ganzen Krempel, den wir untersuchen wollen, nicht aus der Nähe untersuchen können. Mhm. Darum fand ich das sehr schön.
1: Hast du diese Breakthrough-Starshot-Geschichte mitgekriegt von von äh, ja, ja. Russen und, und, genau. und Stephen Hawking? Das war die. Das fand ich ja auch sehr cool. Ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt genauso. Also klar, es ist Zukunftsmusik, ne? mhm. Ja, also, ich, ich bin mir, ja, also ich
0: sag mal, erstens mal: dieses Breakthrough Starshot ist halt einmal, sag mal, die kann man, es sind halt drei verschiedene Geschichten im Wesentlichen. Einmal die Geschichte, die überall äh, erzählt worden ist in allen Medien, Wie Stephen Hawking schickt Raumschiffe zu Alpha Centauri. Die zweite Geschichte ist dann das, was wirklich äh, gemacht wurde, dass eben äh, Stephen Hawking und Juri Milner etwas vorgestellt haben, was noch nicht existiert, also eine hm. Idee vorgestellt haben und äh, mit der sich, mit dem sich irgendwie so Briefmarken große Dinger innerhalb von 20 Jahren zum nächsten Stern bringen lassen könnten. Und die dritte Geschichte ist dann die äh, wo man sich überlegt, äh, ob das auch wirklich funktioniert. Äh, die müssen gesagt, dann die Materialwissenschaftler vor allem Dingen
1: äh, rausfinden. Ne?
0: Nein, das gar nicht. Die müssen einfach nur, erstmal braucht man ja jede Menge Geld. Ja, also ja. Das, das Ganze kostet irgendwie paar 15 Milliarden Dollar oder sowas, das ganze Projekt, was die veranschlagt haben, also in der Realität wahrscheinlich noch mehr. Und solange das Geld keiner aufbringt, gibt es das Projekt auch nicht. Das hm. heißt, es ist halt erstmal wirklich nur eine Idee. Und dann, wenn man das hat, also, also so, diese, diese, diese unter Anführungszeichen, Raumschiffe bauen, das ist kein
1: Ding, also behaupte ich jetzt mal, das ist nicht das Problem. Ja, das Problem. Problematisch, problematisch wird das Sonnensegel, ne? Weil die, die Idee ist ja, dass du ein riesengroßes Segel mhm. aufstellst und da dann Laser reinballerst, der das Ding antreibt, also nee, nee. Dem, dem Ding Schub gibt. Ja, also das, das, das das der Laser muss halt so stark sein, dass es kein Material gibt, das diese Energie aushalten würde. Wie gesagt, das Sonnensegel ist auch kein Problem. Wir haben schon Sonnensegel gebaut. Die Japaner sind mit dem Sonnensegel schon von der Erde zur
0: Venus geflogen, also mhm. in der Raumsonde nicht die Japaner selbst. Ja. Also ja. Ja, alle Japaner. Genau. Wir gedacht, wir scheiß auf die Erde, wir gehen jetzt auf Venus? Nee. Äh, wie gesagt, also wir, wir haben schon Sonnensegel, wir haben sogar schon ein grautgefandetes Sonnensegel, ja, also das ist, mhm. das ist kein Ding. Das ist wirklich, du musst aber nicht einen, einen riesengroßen Laser bauen, das ist wirklich so ein, so ein James-Mond-Laser, der dann irgendwo auf einem, mhm. einem hohen Berg, in so einer Bergfestung dann vielleicht irgendwo rumsteht, der dann auch irgendwie jahrelang im Betrieb ist, ja, also du musst dann eben, das ist dann wie gesagt, das ist eigentlich das, das, ist das Hauptproblem.
1: Der muss, der muss jahrelang feuern. Ich hatte das so verstanden, dass er nur sehr viel Energie äh, für einen relativ kurzen Zeitraum abgeben muss. Also wirklich wenige Minuten nur. Ähm, das aber halt so viel Energie ist wie irgendwie 100 Atomkraftwerke. Es kommt drauf ähm, Und das würde halt in, in diesem Sonnensegel, also das würde halt das Sonnensegel verdampfen. Ja, das Problem ist halt, dass es, wie gesagt, äh, es gibt halt noch nicht noch keine wirklich zumindest meines Wissens nach, gibt
0: es noch keine, keine wirklichen keine wissenschaftlichen Papers oder so, wo man das genau nachlesen könnte. Es sind alles mhm. nämlich Ideen. Und, äh, im Prinzip kannst du halt du kannst im Prinzip so lange mit dem Laser draufschießen, äh, schießen, so da noch eine relevante äh, Energiemenge übermittelt wird. Ja. Und, ja das, das, äh, und je länger du das machst, desto höher wird die Geschwindigkeit. Man die wollen ja 20% Lichtgeschwindigkeit kriegen. Und ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das. Ich meine, gut, wenn du das irgendwie auf eine Minute runterrechnest, dann natürlich ist das so ein hochenergetischer Laser, den du vermutlich nicht mal bauen kannst. Und wenn es den ja, bauen stimmt. kannst, macht er ja alles kaputt unterwegs. Äh, also kann ich, würde ich eher vermuten, dass das äh, etwas langsamer, äh, etwas länger äh, braucht bis der vor und dass du halt die Beschleunigung ein bisschen länger braucht bis die erreicht ist mhm. und dann hast du natürlich in dem das ist der Prinzip was die da bauen ist ja dann nicht nur das ist dann quasi eine private Massenvernichtungswaffe quasi die da gebaut wird was du dann ja. irgendwie noch, noch politische Probleme hast also wie gesagt es ist halt, es ist eine interessante Idee aber ich es gehört halt zu den zu den Themen wo ich sage wenn es da mal da ist dann finde ich es gut, aber davor äh, gehört es halt in die Kategorie von tolle Dinge, Weltraum, die Leute, mit, die Leute, viele, mit, die Menschen mit viel Geld gerne bauen wollen. Ja, das, wenn Juri Milner sagt, er will seine Milliarden dafür einen Weltraumlift ausgeben, das finde ich viel besser. Werden. Da haben wir zumindest schon ganze äh, äh, Bibliotheken voll mit wissenschaftlichen äh, Papers dazu, wo genau drin steht, mhm. was machen können. Also das wäre noch. Aber mehr. ist es
1: ist es ist es realistischer, einen Weltraumlift zu bauen als so ein, so ein Sonnensegel mit Laserantrieb? <lacht> Also, ein Sonnenziegel mit Laserantrieb, das zu einem anderen Stern
0: fliegt, muss ich dazu sagen, weil ein Sonnenziegel mit Laserantrieb, das, wie gesagt, das ist jetzt kein großes Ding. Ja. Es ist, sag mal, es geht ja bei, was ich da, ich habe Hawking und Milner und alle anderen, die sich geäußert haben, denen geht es ja dazu darum, dass man endlich mal einen anderen Stern erreicht. Sei es auch nur mit so einem Mini-Ding, ja, einfach halt, um diese Vision mal wahr werden zu lassen, zu zeigen, wir Menschen können auch aus dem Sonnensystem raus. Ja, sagt er, hm. es, es sei an der Zeit, ich lese gerade einen Artikel dazu, es sei an der Zeit, dass die Menschheit den nächsten Sprung, den nächsten großen Sprung in ihrer Geschichte wage, sagte Milner. Ja, hat er ja recht. Ja, da hat er vollkommen recht. Und äh, wenn man das quasi wirklich nachhaltig machen würde, wenn man irgendwie so einen kleinen Briefmarke da irgendwo zur Alpha Centauri schicken, wie gesagt, das wäre schon wäre schon eine coole Sache. Aber wenn man es wirklich nachhaltig machen würde, dann würde ich echt sagen, äh, bauen einen Weltraumlift, und mit dem Weltraumlift kannst du dann wirklich, dann, dann hast du die, dann brauchst du dich nicht mit irgendwelchen Doomsday-Lasern auf der Erde rumschlagen, dann kannst du wirklich, dann, dann hast du im Prinzip mit dem Weltraumlift, hast du all die Ressourcen der Erde im Weltall zur Verfügung. Ja. Und musst nicht alles irgendwie mit, mit, mit Raketen hochbringen, was sowieso unrealistisch ist, dass also du irgendwelche mhm. relevanten Mengen von irgendwas ins Weltall bringen kannst. Ja. Bauen einen Weltraumlift und dann hast du im Weltall alles, was du haben willst dort, es kostet nicht viel und dann kannst du eben auch, dann kannst du eben dann dann, dann, dann äh, baust du dir halt irgendwie einen äh, baust du da oben ein, ein großes Segel zusammen, baust du da oben einen Raumschiff zusammen, baust du irgendwie eine Laser auf dem Mond äh, oder oder äh, baust dieses diese diesen Projektorion-Atombombenantrieb, äh, der auch schon ja. seit 50 Jahren in der Schublade rumliegt und schickst damit nicht irgendwie eine Briefmarke zu Alpha Centauri, sondern äh, tatsächlich irgendwie ein, ein großes Ding, vielleicht sogar mit Menschen, Menschen drin. Bus. Also was auch immer, ja, aber dass ja. das, das wir halt irgendwie, wird vermutlich nicht wesentlich billiger werden, es wird vermutlich nicht wesentlich einfacher werden, aber es wäre, sagen wir mal, ein, ein nachhaltigerer und glaubwürdigerer Schritt, wenn man sagen will, wir wollen zu den Sternen. Mhm. Ich meine, das ist wie kann man sehen, wie man will, also wie gesagt, sein Geld, wenn er es so ausgeben will, soll er es so ja. ausgeben, aber gucken wir mal, was rauskommt.
1: Hast du mitbekommen, dass die Rotationsachse der Erde sich äh, verschiebt? Ja, das macht sie doch dauernd. Das macht sie dauernd, aber ähm, im Jahr 2000 hat sie sich wesentlich stärker angefangen zu verschieben, als bisher erwartet wurde oder als sie das bisher getan hat. Ähm, und zwar rutscht die so nach Osten weg. Mhm. Und amerikanische Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, warum das so ist, also warum das Ding sich so stark bewegt, also ähm, ungewöhnlich stark. Mhm. Ähm, und zwar waren wir das. Die Menschen, haben, ähm, Ach, die, Geschichte. Ja, ja. die Menschen haben durch den Klimawandel mhm. dafür gesorgt, dass ähm, das Grönlandeis und das, äh, der Eisschild der Westantarktis sehr stark abschmelzen und sich darum eine Gewichtsverlagerung auf dem ganzen Planeten ähm, ergibt, die früher nicht so da gewesen war. Weshalb jetzt die Rotationsachse stärker nach Osten wandert, als sie das vorher getan hat. Mhm. Was das bedeutet. Weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele schöne Verschwörungstheorien dann darum auch wieder geben wird. Das sicherlich, aber wie gesagt, was passiert ja ständig, dass irgendwie, wenn, wenn du ein Erdbeben
0: hast oder wenn sie halt sonst irgendwie die Massen im Inneren der Erde verschieben, das ist ja auch der Grund für, für, für Schaltsekunden und sowas, ja? wenn die mhm. Erde halt irgendwie ein bisschen unrund äh, rotiert, äh, was halt ständig vorkommt, wenn sie da im Inneren irgendwelche großen Massenströme, Metall, Metallströme oder sowas verschieben, wenn es ein Erdbeben gibt oder sonst irgendwas, oder wenn es reicht auch schon, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, es reicht schon wirklich, wenn im Herbst, auf der, die, 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 der Nordhalbkugel die Blätter von den Bäumen fallen, reicht das schon aus, um hm. die, die Rotationsgeschwindigkeit zu ändern. Nicht unbedingt die Ausrichtung der Achse, aber die Rotationsgeschwindigkeit. Und das halt, wie gesagt, ja, wenn das Eis schmilzt, das ist natürlich auch, sobald du die Masse verlagerst, tut sich da was.
1: Ja, was Sie jetzt noch äh, sich ausgedacht haben, ist, dass Sie ähm, das ganze Ding einfach mal rückwärts projizieren. Also dass Sie sagen, okay, wenn der Klimawandel, also das Schmelzen des Eises, die Achse nach Osten schiebt, wie können wir denn anhand der Erstellung der Erdrotationsachse in der Vergangenheit, welche Rückschlüsse können wir denn dann auf die klimatischen Verhältnisse ziehen? Das finde ich ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Ob es Ihnen gelingt, ist halt die Frage. Ne? Ich bin Das Problem an der Sache
0: ist, dass nicht nur der Klimawandel oder das Klima, die Ausrichtung der Achse beeinflusst, sondern vor allem die Ausrichtung der Erdachse des Klima beeinflusst. Das sind die Milankovitch-Zyklen, über die ich mhm. auch schon öfter gesprochen habe. Die, die Erdachse, die ja auch durch die, durch die gravitativen Störungen von Mond und von den anderen Planeten ständig hin und her schwankt, also ständig jetzt im, im astronomischen Sinne, also mit Perioden von ein paar tausend, zehntausend, hunderttausend Jahren. Und diese Schwankungen, die in Kombination mit all den anderen Schwankungen, die durch die Störungen verursacht werden, die Sorgen eben, sind eben einer der Hauptgründe, warum wir sowas haben wie Eiszeiten, Warmzeiten und so weiter. Und äh, das jetzt irgendwie mit den ganzen anderen Effekten, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das da so zurückrechnen kannst. Also du kannst Ach, die
1: Naturwissenschaftler, seid immer so
0: unromantisch. Wenn dann brauchen wir, ich möchte jetzt mal in meine, meine Überleitung hier reinquetschen. Ah, ja, sehr wenn, gut. wenn, Wenn wir sowas machen müssen, dann brauchen wir mehr Forschungsdaten, vor allem aus den eisigen Regionen. Und zum Glück hat Großbritannien. Ein neues Wissenschaftsschiff.
1: Ich habe es auch gelesen.
0: <lacht> ja, ich finde dass ich, find, ich bin nur gerade an der Fall, über also die, die Geschichte natürlich geht schon länger rum. Ja, Dieses äh, tolle äh, Schiff, das die, das, das, das die äh, Großbritannien da jetzt hier äh, sponsert, wo als PR-Gag äh, als quasi wurde dann die der Name des Schiffes öffentlich zur Abstimmung
1: gestellt. Also man konnte also interessanterweise übrigens ein Polarforschungsschiff. Und, äh, genau, darum hier, hab ich Also die Bundesrepublik baut gerade auch ein neues, also die äh, Polarstern wird erneuert. Mhm. Und wird dann Polarstern 2 heißen. Ja, der langweilig, das wir, ist äh, uns ja, wir sind halt Deutsche, ne? mhm. Ja, ja, aber, <lacht> also, das, was es
0: geht, ist, dass halt irgendwie ein, ein BBC, oder ein früherer BBC-Radiomoderator, ja, immer die Radiomoderatoren, mhm. ein früherer BBC-Radiomoderator hat aus, als, als, Scherz, einfach als äh, Namen für dieses äh, Polarforschungsschiff, Boaty Mac Boatface,
1: Boaty McBoatface, das ist echt so großartig. Also es gab
0: eine Online-Abstimmung, ne? ja, genau. also die Leute durften online sagen, wie es heißen soll und dann darüber abstimmen. Genau, und diese Online-Abstimmung ist eben so ausgegangen, dass boat, boat face die meisten Stimmen bekommen hat. Und jetzt aber, man hat sich schon vorher offen gehalten, diese Abstimmung zu ignorieren und das mhm. passiert jetzt auch, also man wird Abstimmung ignorieren, klar. aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es... Einerseits irgendwie äh, spricht die ganze Welt jetzt über dieses Polarforschungsschiff, Stimmt. was ja durchaus, äh, wenn man jetzt diese Abstimmung gemacht hat, um halt mit der Öffentlichkeit äh, über das also B zu reden. Also für
1: WissenschaftsBR ist das äh, ein, ein, ein absolutes Highlight. Ja, ja was also insofern, das, was passt, insofern so passieren kann
0: und vor allem wenn du das jetzt irgendwie ja jetzt nennst du das Schiff halt irgendwie anders jetzt wie heißen die Dinger die muss dann irgendwie Royal Research Ship oder sowas RSS vermutlich RSS keine Ahnung irgendwie Icebreaker oder was auch immer die die sich ausgedacht mm. haben ja Und wahrscheinlich heißt es wieder nach der Königin oder sowas ja oder
1: Schön fand ich auch einen Vorschlag, der hat immerhin 7000 Stimmen gekriegt. Usain Boat. <lacht> genau. <Das lacht> äh,
0: Stimmensfreude, das kriegt das halt eben einen ganz normalen, langweiligen Namen. RSS, Queen äh, Elizabeth. Mhm. Und äh, dann fährt halt die Queen Elizabeth durch die Gegend und macht Forschungsergebnisse. Und dann irgendwann interessiert es die dort genauso wenig wie halt, Polarforschungsergebnisse. Ja, aber Boaty
1: mit. McBoatface, und das auch noch geil lackieren, weißt also du? Genau, irgendwie also, so, das ist, und dann ist jedes ist Mal, wenn,
0: genau, jedes Mal, wenn dann nämlich Forschungsergebnisse von diesem Schiff gewonnen werden, das heißt dann hier, das Schiff Boaty Boatface und sofort wissen alle, ah, ja, das ist das Schiff, das Kohle und Dings, und sofort hast du da wieder ja. Aufmerksamkeit. Also ich, ich fände es, also, ich könnte mir da selbst, wenn es, auch wenn es ein Scherz gemeint war, wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich da jetzt voll drauf einsteigen, und das irgendwie Absolut. ausnutzen bis, bis zum
1: Letzten, also. Ja, ja klar. Aber das ist dann wieder, das ist dann nicht seriös genug und Royal Society und sowas, die haben da, ja, die haben da wahrscheinlich dann eher Probleme. Ja. Tja. Sind halt nicht so cool wie, wie äh, Smoothie-Verkäufer oder sowas. Tja, musst du doch mal ja, Polarstern 2, ich meine, das ist ja noch langweiliger, ja. geht es auch nicht mehr. Äh, stimmt. Also, <lacht> stimmt, also, also ja, stimmt. Ich, oder? Lass mal überlegen, gibt das langweilig? Nee, eigentlich nicht. Ja, doch. Eis Bundes Bundeseis Bundes, Bundesforschungseisbrecher ja, genau. ja so ein, Bundesschiff äh, Bundesschiff das langweilig und generisch. Oder so wie die ganzen, ganzen ICE-Namen hier, wie ICE, Rheinland, Pfalz, wie <lacht> sie alle heißen, ja. D D Bettina von Arnim oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie, mir kommt das so vor, ich fahre wirklich wahnsinnig oft suchen. ich glaube, die
0: mhm. heißen alle nur noch nach irgendwelchen Bundesländern oder Städten. Irgendwie, nicht? Der irgendwie nach irgendwie heißt und der heißen alle irgendwie äh, für ICE, Vorheim oder was weiß ich. nur aber nach, früher, früher hatten die noch Namen von Menschen. Ich weiß, du konntest Person. mal eine Zeit lang, konntest du auch, ICE-Namen kaufen und für gar nicht so viel Geld ich weiß Muss es dann aber auch die Lackierung bezahlen? Das weiß ich nicht. Aber du konntest halt einfach. Das weiß ich nicht genau. Aber ich weiß es deswegen, weil wie das aufgekommen ist, haben damals die die Martin Puntigam letztes Mal erzählt von den Science Busters. Die mhm. haben nicht überlegt, ob sie mal irgendwie so ein ICE. Es ist halt auch für eine gewisse Zeit lang nur. Ob sie ihn dann irgendwie Science buster nennen. Und das kann dann nicht so teuer gewesen sein, weil sonst hätten wir sich das gar nicht überlegt. Weil so viel Geld haben wir da auch nicht für sowas übrig. Also das
1: muss nicht. weil ich war dann zu viele Bescheuerte Namen dabei, dass sie es dann wieder bleiben lassen haben. haben lassen. Aber Wahrscheinlich, ja. ja. Das ist doch alles Pipi. Womit wir beim nächsten Thema ja. wären. Ähm, britische Wissenschaftler haben eine Brennstoffzelle entwickelt. Ähm, also eine sogenannte mikrobielle Brennstoffzelle. Wie heißt die? Ähm, Bernie Mac? Äh, Bernie Mac Burnson. Ja. <lacht> nee, Bernie Mac Urine. Ähm, weil das nämlich eine mikrobielle Brennstoffzelle ist, die äh, aus Urin Strom zu erzeugen mhm. vermag. Was irgendwie ganz cool ist. Ähm, vor allen Dingen... Ähm, ist sie sehr, sehr billig. Die kostet nämlich nur 2,50 Euro pro Brennstoffzelle. Das heißt, du kannst für 2,50 Euro kannst du im Grunde komplett Afrika mit äh, Brennstoffzellen pflastern, die aus Urin Strom erzeugt. Muss das, das Urin sein? Spezifisch oder... Das ist eine gute Frage. Ich da kann ich da irgendwas sagen. Ich habe es einfach
0: mit Urin getestet. Oder also wenn, keine Ahnung, ob es... Kann irgendwie, wenn, es geht vermutlich, mein Urin ist ja zum größten Teil Wasser.
1: Also kann, ja. vermutlich mal, wenn es nicht irgendein spezieller Stoff im Urin ist... Also dann, organische Substanzen in elektrische Energie umwandeln kann die. Aha. So. Und Sie haben es halt, ich weiß nicht, warum Sie es mit Urin ausprobiert haben, wahrscheinlich, weil man immer Urin dabei hat. Das heißt, wenn du mal Strom brauchst, pinkelst du dir mal schnell irgendwie äh, auf die Brennstoffzelle und hast dann wieder Strom. Das Problem ist, ähm, also Sie haben bisher einen Prototypen nur, also unter Laborbedingungen. Das Problem ist, die ist relativ schwach. Das heißt, wenn du für zwei Watt Strom brauchst, du ein Kubikmeter Urin. Ja, das pinkelt sich jetzt. Da <lacht> Tausend <du> schon, Liter. <lacht> da stehst du schon eine Zeit lang da. so Das kannst du irgendwie... Oh Mann. <lacht> aber prinzipiell finde ich das halt eine total schöne Idee, weil wenn sie das Ding ähm, mhm. verfeinern und, und verbessern, so dass es das einen höheren Wirkungsgrad hat, kannst du halt wirklich, äh, schreiben die Wissenschaftler auch, in äh, wirklich entlegenen, entlegenen Regionen der Welt Strom erzeugen. Zwar nicht viel, aber vielleicht immerhin so viel, dass du ein kleines Radio für ein paar Minuten betreiben kannst, um da eine Informationsinfrastruktur aufzubauen oder sowas. Das finde ich schon ganz spannend. Ja, es und wenn's, ist. Und wenn es effizient genug wird, kannst du halt morgens, bevor du aus dem Haus gehst, pinkelst du über dein Handy, <lacht> Strom vom ganzen Tag. Ja, einmal kurz das Handy aufladen. Genau, und dann mhm. ergibt das auch Sinn, dass man dass, dass, dass viele Menschen sich, äh, die, also Männer vor allen Dingen, die Hände waschen, nachdem sie auf der Toilette waren und nicht vorher. Was ich immer ein bisschen befremdlich finde, weil hm. bei mir ist es so, dass meine Hände meistens schmutziger sind als mein Glied. Ja, aber ich, man kann sich ja auch irgendwie danach
0: die Hände waschen, weil wenn sich alle anderen das irgendwie dich getan haben, dann ist da dann, weiß nicht, wie so Waschbecken, was du alles noch mehr angreifst nach dem. Ja, stimmt. Ich, ich wasche mir die Hände so, wenn sie,
1: wenn ich. Vorher und nachher genau. mache ich das. Ja, ja, genau. Ist eigentlich so das, das Beste. Ist auch besser für die Haut. Ja. Wo wir beim nächsten Thema werden? <lacht> Ja, mach, mach, mach. Ja, Entschuldigung. Und zwar sind japanische Wissenschaftler dahinter gekommen, wie sie es schaffen, Haut mit Haaren im Labor zu züchten. Und zwar haben sie Zahnfleischzellen einer Maus genommen und haben die reprogrammiert. Da hört es dann auf, also da verstehe ich dann leider nicht mehr, wie es funktioniert. Haben irgendwie aus aus diesen Zahnfleischzellen sogenannte undifferenzierte Stammzellen gemacht Beziehungsweise nee, induzierte Stammzellen sogar. Und aus diesen Stammzellen haben sie Haut mit allen Organen, die in der Haut sind, wachsen lassen. Also inklusive Haare, inklusive Schweißdrüsen und was da sonst noch wie alles dabei ist, mhm. haben diese Haut Mäusen transplantiert, um zu gucken, passiert was, Abstoßungsreaktion und so, stellt sich raus, passiert nichts. Ach, nee, ich, Entschuldigung, ich muss einschränken, deaktiviertes Immunsystem hatten die Mäuse. Kann, kann ja auch nichts passieren, wenn du kein Immunsystem hast, stößt auch nichts ab. Ähm, haben die Langlebigkeit getestet und ähm, haben ähm, die, also die, die, die Haut, also wer transplantiert, ist, schreiben sie, problemlos angewachsen und hat mehrere Monate keinerlei Probleme gemacht. Also keine, keine Wucherung, keine Tumore, kein gar nichts. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, was man daraus macht. Also die Schönheitsindustrie wird da sicherlich äh, früher oder später. Genau, dann für, für, für solche Rasierfreaks wie dich, die sie dann nicht irgendwie
0: die fünfmal am Tag rasieren wollen, würden, aber nicht können, weil die Haare nicht so viel wachsen. Kannst du dann ja. deine Haut zu Hause aufstellen und dich dann irgendwie da austoben mit deinen
1: Das lässt sich aber besser aushalten als die, als diese halbglatzen Typen, <lacht> weißt du, die dann so mit Mitte 40 anfangen, irgendwie ihr Resthaar vom, von, von von rechts, also rechts Schulter lang wachsen <lacht> zu lassen, um das dann komplett einmal rüber über den Kopf zu kämmen und sich dann wundern, wenn eine Bö von der Seite kommt. <lacht> So für die ist das vielleicht ganz gut. Also mir ja Tja, haben... jetzt findet man eine Überleitung. Ach, Muss nicht nicht. Okay. Ähm,
0: es, ich habe einen wunderbaren Artikel gelesen mit einer wunderbaren Überschrift, die ja. da lautet: Wortstellungsfehler sind häufig, weil die
1: Satzplanungszeit ist zu kurz. <lacht> Sehr schön. Das ist schön. Das ist deklamatorisches Schreiben. Ja. Das äh, geht hier
0: um. Äh, Wissenschaftler von, von, aus einer vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, was ich ja. auch einen sehr schönen Titel finde, und eine Forscherin von der Uni Koblenz. Die haben, ich nehme an, das werden irgendwie keine Ahnung, Germanisten oder Linguisten oder was auch immer gewesen sein, und die haben untersucht, haben sich quasi Kausalsätze angeschaut, die man halt irgendwie in dem Fall diese dieser Überschrift mit Weil eingeleitet werden ja. und geschaut, also gesprochene Sätze sich angeschaut und geguckt wie oft die eben in der gesprochenen Sprache nicht ganz richtig sind. ja. Also hier ein Beispiel, das sagt man nicht, weil das ist ja falsch. Oder ja. halt irgendwas, wo halt dann die Satzstellen nicht funktionieren und sich angeschaut, erstens mal, wie oft es vorkommt und dann eben auch erklärt, warum das so ist. Und gut, das ist jetzt wieder, die die meine Meinung nach, jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig große Erkenntnis. Aber eben gesagt, das halt einfach das das das, das Zeitfenster zu kurz ist, ja? du kannst äh, anscheinend als in der gesprochenen Sprache, äh, wenn du anfängst bei dem als mit weil, bist du, mhm. noch nicht, bist du nicht immer in der Lage, äh, dir den Satz so hinzulegen, zu biegen, dass du äh, den auch korrekt zu Ende bringst. Mhm. Vor allem, weil du, wenn du mit dem Hauptsatz anfängst und dich dann quasi erst am ähm, gegen Ende des Hauptsatzes äh, dazu entscheidest. Da müsst ihr jetzt noch eine Begründung machen. Also, wie in dem Fall der Überschrift, Wortstellungsfehler sind häufig. Das ist halt meine Aussage. Und dann, wenn du das sagst, sagst du, ich sollte ja noch erklären, warum das so ist. Also, Wortstellungsfehler sind häufig, weil die, und dann, wir hast du irgendwie schon angefangen zu sprechen, aber warst du noch nicht am Ende mit Planen, und dann kommt das irgendwie sowas raus.
1: Effizienzproblem, mhm. ja. Genau. Im Übrigen, es, es gibt einen, einen, einen schönen Trick, den ich weiß gar nicht, wie ich den herhabe, aber der funktioniert erstaunlich oft und erstaunlich gut. Wenn du äh, anfängst zu reden und dich in deinen eigenen Sätzen und Gedanken verzettelst mhm. und den Faden verlierst und den Satz nicht mehr zu Ende bringst. Ähm, irgendwer hat mal behauptet, und ich behaupte das seitdem auch, in mehr als 50% Prozent der Fälle äh, ist es, ergibt es Sinn, zumindest für den Zuhörer Sinn, wenn du dein Kauderwelsch mit dem Wort sind beendest. Man müsste das wirklich mal. Also gibt Sicherheit gibt es Linguisten, die sowas auch schon mal untersucht haben ob sind, weil irgendwo hast du dann mit Sicherheit schon mal so ein Plural ja. in dem Satz gehabt und auf den bezieht sich dann das sind. Das funktioniert sehr gut. Was ich noch interessant fand, Sie haben
0: überlegt, du könntest theoretisch das, was du mit weil sagst, ja auch mit denn sagen und dann hast du die Probleme nicht so sehr. Ja, ja. Wortschlangen sind, sind häufig, denn die Satzplanungszeit ist zu kurz. Hm. Wenn du mit denn nimmst, dann geht das Problem weg. Aber Sie haben gemeint, weil ist in gesprochenen Deutsch häufiger als denn und deswegen ja. rein unbewusst mental sagst du immer weil und handelst dir dann irgendwie einen Satz ein,
1: den du nicht vernünftig zu Ende bringen kannst. Hm. Wo wir bei Sprache sind, amerikanische Wissenschaftler haben mal untersucht, was das eigentlich für Leute sind, die man so gemeinhin als Grammatiknazis bezeichnet. Also Menschen, die Rechtschreib- und Grammatikfehler sehr schnell finden und darauf auch äh, sehr hart reagieren. Ja, das sind Arschlöcher. Also, also, oder? Also, ist das, dir... <lacht> Richtig. Amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, Arschlöcher. Äh nee, <lacht> Da, mir fällt das auch auf. Also wenn ich einen Text lese, ich auch in Büchern, wenn ich Bücher lese, äh, ich stolpere über fast jeden Rechtschreibfehler ähm, und denk mir, da, denk mir dann aber nur, ja gut, hat der Lektor gepennt oder weiß der Geier und das ist mir halt egal. Aber es gibt halt auch Leute, die immer und immer wieder darauf hinweisen. Also Twitter ist ja voll von Bildern mit irgendwie ja. sowas. Und ähm, diese diese Wissenschaftler haben sich jetzt 80 Amerikaner angeguckt, haben äh, geguckt, wie ist die kulturelle Herkunft, das Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und so. Ähm, und haben dann geguckt, wie sich ähm, kulturelle Herkunft, Alter und so weiter auf den Umgang mit Fehlern in der Sprache auswirken mhm. und haben festgestellt, gar nicht. Ja, ich mache beim Sprechen <lacht> wahnsinnig wenige Beistrichfehler. Also, also das nee, genau, also, aber fand ich ganz schön, also gar nicht. Ja? Mhm. Also Persönlichkeit, Also haben dann haben dann noch weitergeguckt, äh, einen Persönlichkeitstest gemacht, so Geselligkeit, Selbstlosigkeit und so rausgeguckt. Ähm, und da haben sie dann rausgefunden, was haupt, hauptsächlich verantwortlich dafür ist, dass Menschen extrem auf solche Grammatikfehler und, und Rechtschreibfehler reagieren, nämlich die Eigenschaft Geselligkeit. Mhm. Ja, je introvertierter ist äh, ein Mensch ist, desto mehr machen ihm solche Fehler aus. Je extravertierter ist, desto äh, leichter gehen sie damit um und äh, gucken darüber hinweg. Ja, finde ich eigentlich ganz witzig. Schön. Ja, ja, ich, also, wie, ich, ich introvertierte, grad, introvertierte kotzt es halt mehr an, wenn andere Fehler machen. Ich überlege gerade, ob ich erstens introvertiert
0: oder extrovertiert bin, eher und ob mich Rechtschreibfehler. Also mich irritieren, mich irritiert eigentlich nicht wirklich. Also es kommt darauf an, wenn ich, wenn ich jetzt ein Buch lese, wie ich es jetzt gerade tue, das halt wirklich so schlecht übersetzt ist, ja, wo ich ständig mhm. über, wie ich Sätze lesen, ich merke wo ich quasi bei in der Übersetzung den Fehler äh, sehe, wo ich weiß, okay, auf Englisch hat das äh, mit mm -hmm. ich der Wahrscheinlichkeit so geklungen und das ist so übersetzt und das ist falsch und sowas anderes und ich merke dann dann, das ärgert mich auch ständig. Aber ansonsten, ob ich da jetzt irgendwann, irgendeinem facebook internetseite ob da jetzt jemand irgendwie einen Kommentar schreibt mit Groß- und Kleinschreibung oder ohne Groß- und Kleinschreibung oder solange ich, solange ich es kommt immer drauf an, was der Zweck des Textes ist, ja. ja. Äh, Wenn es der Zweck ist, mir eine Information zukommen zu lassen und die Information mir zukommt, dann ist das okay. Wenn es der Zweck ist, irgendwie ein, ein äh, wertiges, äh, gut formuliertes, literarisch hochwertiges Buch äh, mir zugänglich zu machen und da ist alles voll mit Fehlern,
1: dann ärgert es mich. Also ich bin da bin ich
0: pragmatisch. Ja.
1: Ja, dann ich bist auch. du wahrscheinlich extravertiert, was du auch hm. bist, äh, was man alleine schon daran erkennt, dass du publizistisch tätig bist und, okay. und zwar äh, vielfältig publizistisch tätig bist. Kann man nicht? Würde ich jetzt mal, jetzt würde ich jetzt mal so introvertier also. introvertierten Publizisten? <lacht> die, genau Club der introvertierten Publizisten, der introvertierten äh, hochbegabten Publizisten. Ähm, Erklärungsversuch der Wissenschaftler, die das ähm, gemessen haben, ist: äh, Extravertierte äh, sind Kontaktfreudiger und sind darum mehr anderen Reizen ausgesetzt. Introvertierte haben halt Reizarmut, mhm. insgesamt Reizarmut und reagieren darum auf einen solchen Reiz umso stärker. Schreiben aber auch dazu. Mhm. Ähm, das sollten sich aber lieber noch mal die Psychologen angucken. Es <lacht> äh, ist einfach nur eine Vermutung, die wir da äußern. Okay, weil wir gerade bei
0: Arschlöchern waren. Ja? Bitte. Äh, wenn ich jetzt äh, mit dir plaudern würde und dir sagen mhm. würde, ach oh, Holger, diese ganze bescheuerten mir so auf die Nerven, ich kann die Türken <lacht> überhaupt nicht leiden. Ja. Was würdest du dann von mir denken?
1: Äh, dass du mit Böhmermann geredet hast. <lacht> okay. ich, ich würde halt denken, dass du, dass du äh, an, an einer kognitiven Verzerrung anheimgefallen bist. Ja. Ähm, und und äh, ja, im Grunde ein Zuschreibungsfehler. Also ich glaube, man nennt das den Halo-Effekt, dass du, ähm, weil du schlechte Erfahrungen mit ein oder zwei Türken gemacht hast, das äh, allen Türken zuschreibst. Ja, äh, so. Würde ich jetzt so, erstmal denken. Äh, äh, so Außer wenn du Bea Beatrix von Strolch bist, dann würde ich denken, dass du ein Arschloch bist. Nee, äh, ja, äh, ich wollte es quasi,
0: so kompliziert wollte ich da gar nicht hinaus. Also es so, geht ein bisschen nicht um, Es geht einfach darum, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt weiß nicht, über über Türken schimpfen würde oder über Italiener oder über, was mhm. weiß ich, mhm. über, über Asiaten, über Russen, also einfach über andere über Menschen anderer Nationen mich abfällig äußern würde dann mhm. gehe ich mal hoffentlich davon aus dass du das nicht gut finden würdest und dann Richtig. je nach Umfeld auf eine angemessene Art und Weise einschreiten würdest ja wie es auch sein sollte natürlich und mhm. wie es auch bei den meisten Menschen wohl nicht geschieht aber und das ist jetzt wo ich hier zu dieser Studie komme nicht gerade tippelt wenn du in Österreich bist und Statt den Türken oder den anderen Nationen äh, Deutsche nimmst, dann <lacht> ist das überhaupt kein Problem. Ja, also du kannst ja. sagen, irgendwie, äh, verdammte Piefkes, geht mir auf die Nerven, ich kann Deutsche nicht leiden und so weiter. Das ist durch sämtliche Gesellschaftsschichten, durch sämtliche Bildungsschichten äh, komplett anerkannt. Also dieses, dieses, äh, diese, dieses Political Correctness, äh, oder einfach diese, dieses normale Korrektiv gegenüber solchen Äußerungen, das setzt in Österreich gegenüber Deutschen aus und äh, das ja ich kann das ich durchaus aus, aus eigener Erfahrung ja. ich bin ich bin zwar in das Österreich ist
1: aber, ist aber, ich glaube wenn du, wenn du in Deutschland sich über Österreicher lustig machst, passiert das genauso
0: ja das Ding ist nur dass äh, den Deutschen die Österreicher im Allgemeinen äh, relativ egal sind ja also ja, ja. Äh, umgekehrt ist aber dass das äh, problem der österreich mit den deutschen ständig durchaus wesentlich mehr präsent also das beschäftigt die österreicher mehr als umgekehrt und wie gesagt also kann das, also ich bin ich bin in österreich geborener österreicher der die ersten 27 Jahre seines Lebens komplett in Österreich gelebt habe. Also ich bin so österreichisch, wie man nur österreichisch sein kann. Ich, ich weiß alles über Österreich, was man als Durchschnittsösterreicher weiß. Ich kann alles, was also du kann. Du würdest den Integrationstest
1: bestehen? Ja, ich ja. Bin,
0: bin halt Österreicher, ja. Also das ja. <lacht> aber äh, da ich eine Mutter habe, die aus Deutschland kommt, hört man an meiner Sprache halt, äh, zumindest in, in äh, Österreich, dass es also das klingt für die meisten Österreicher klingt, das nicht österreichisch, wie ich spreche. Ach. Das heißt, ja, ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, die, die sehr, die, eigentlich fast alle Österreicher äh, halten mich für einen Deutschen, wenn ich spreche.
1: Ist ja ein Ding, also,
0: und alle Deutschen für einen Österreicher? Nee, die Deutschen halten mich für einen Deutschen. Oder halt äh, meistens, wenn ich dazu sage, fällt es denen nicht auf. Also die, die wissen, dass ich Österreicher bin, die sagen, man hört aber wenn sie es nur wenn vorher wissen, und dann sagen sie, ja, man hört das an den Ausdrücken. Und äh, Aber ansonsten... Ich, ich, werde in, in, ich bin in Österreich mein ganzes Leben lang gefragt, worden, ob ich Deutscher bin, in Deutschland noch nie gefragt, worden, ob ich Österreicher bin. Also ja, weil es
1: in Deutschen egal ist. <lacht> das kann, in Österreich. Nee, aber wie gesagt, also ich
0: habe das durchaus auch, auch äh, selbst erlebt, dass du halt erstens mal darauf angesprochen wirst, ständig, mhm. und dass du dich dann, äh, dass du durch, was, irgendwie in Rechtfertigungsnot äh, äh, gedrängt wirst, dass du dich irgendwie rechtfertigen musst. Äh, ob du jetzt Deutscher bist oder was mit Deutschland am Hut hast und so weiter. Und äh, vor allem habe ich es. Äh, immer bemerkt also dass quasi das was eben wo halt ansonsten das überhaupt kein Problem ist also wenn der typische Österreicher mit anderen typischen Österreichern auf die typisch österreichische Art und Weise über die Pief geschimpft mhm. dann fällt es den Österreichern nicht auf dass das eigentlich nicht so wirklich in Ordnung ist mir ist es halt aufgefallen weil das halt für mich in für mich und in meiner Familie natürlich auch so, keine so Rolle gespielt implizites, hat implizit ist ja. deine Mutter dann für ähm, so Leute wie der, die. Na, nicht nur das es ist einfach es ist mich hat halt einfach immer nur überrascht weil halt irgendwie das etwas ist was in meinem Leben nie eine Rolle gespielt das heißt, ich, ich, mhm. ich da halt von, ich bin halt quasi nicht in dieser, ich war da nie drin in dieser, äh, dieser Piefke äh, sind doof, ist normal äh, Gesellschaft, ich so. Also ich mhm. hab, für mich ist das immer, jedes Mal, wenn ich irgendwo äh, in Zeitung, Gespräch, sonst wo, äh, was, ich ein Beispiel, das war während einer Fußball Weltmeisterschaft, da hat Deutschland, Jugoslawien gespielt, das war oder was, eine Europameisterschaft, irgendwo in der Zeit, wo 90er-Jahre in den 90er-Jahren, wo Deutschland immer mal ganz früh ausgeschieden ist irgendwo. Ja. Und da, hat Deutschland, Jugoslawien oder nee, das gab es damals nicht mehr. Keine Ahnung, irgendwie irgendeins von diesen... Äh, Österreich, Ungarn. Halt. <lacht> nee, also, es war irgendwie Slowenien, irgendeines von diesen äh, Ländern, die mal früher Jugoslawien waren, glaube ich, haben gespielt. Und äh, der, die österreichischen Sportreporter sind ja nochmal, die sind quasi noch mal diesen, Erstmal sind sie Sportreporter genau, und dann, <lacht> dann nochmal noch mal irgendwie extra patriotisch und so weiter. Und äh, da, war wirklich, da hat der Sportreporter im Fernsehen den Satz gesagt. Also die haben wir in haben Deutschland irgendwas übertragen und mit dem Experten, der auch irgendwie ein ehemaliger Fußballer war, dann irgendwie diskutiert, über Spiel diskutiert vorher, wie es dann ausgeben wird und wer denn gewinnen wird. Und er äh, sagt, ja, du bist ja hoffentlich eh für... Jugoslawien fällt der Name nicht ein. Ja, na klar, und der Sportreporter hat dann den Namen gesagt, ja, hat gesagt, ein echter Österreicher freut sich ja immer, wenn, oder ein echter Österreicher freut sich, wenn Deutschland verliert und äh, das ist halt auch so ein Satz, wo ich der halt mir extrem auffällt, der den meisten hm. Österreichern vollkommen nicht mal auffällt, dass da irgendwas ist, Aber man muss nur sagen, wenn ich sage, ich ein echter Österreicher freut sich, wenn äh, was weiß ich Italien verliert oder ein echter Österreicher freut sich, wenn Israel verliert vielleicht auch, ja, das ist dann wie ja. gleich wieder eine ganz andere Sache. Und äh, all diese 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 Auffälligkeiten sind dann halt für mich Auffälligkeiten, aber für den Rest der Gesellschaft nicht.
1: Und weißt du, woher das kommt? Gibt das Oder wissen die Wissenschaftler,
0: woher ja, das kommt? Da, da, ich wollte jetzt quasi nicht hier meine persönliche Leidensgeschichte, ist viel gesagt, aber meine persönliche nee, aber Geschichte erzählen. Dachte, vielleicht hast du eine Privattheorie. Nee, nee. Ich wollte eigentlich eine wissenschaftliche Forschung vorstellen zu dem Thema. Und der hat, die, um die es geht, das ist vom Institut für Diversitätsforschung an der W-Wirtschaftsuniversität Wien, mhm. Thomas Köln, der aus Köln stammt, und <lacht> in äh, seit, seit Köln
1: heißt er. Ach so, okay. Und er äh, kommt aus
0: Ja, kommt aus Köln <lacht> und äh, lebt seit 2001 in Wien und hat eben auch vermutlich auch motiviert. Bist du sicher, durch,
1: dass das nicht der Stermann ist und du gerade verarscht
0: wirst? Äh, nee, also der Artikel stammt ja aus der Presse und die Presse okay. ist kein lustiges Medium. Okay. Ähm, und äh, der hat vermutlich irgendwie als eigener als eigener äh, Antrieb wollte halt irgendwie das das untersuchen, äh, wie das eben ist mit der mit dem äh, Anti-Germanismus in Österreich und hat äh, da 600 Deutsche befragt, die in Österreich arbeiten. Und halt äh, so, äh, wir. Äh, an meinem Arbeitsplatz habe ich manchmal das Gefühl, dass Deutschsein ein Defizit ist. Stimmen mhm. immerhin 37 Prozent zu, was durchaus nicht viel ist. Äh, da nehme ich das ständige Polarisieren zwischen Deutschland und Österreich als belastend wahr? Sind 40 Prozent? Ist meine deutsche Aussprache Aussprache eine Beeinträchtigung, sagen 30 Prozent, ist das Erzählen antideutscher Witze üblich, auch 37 Prozent. 40 Prozent sagen, 40, nee, 30 Prozent, werden einmal pro Woche bis mehrmals im Jahr beleidigt. Also das sind doch, wenn das jetzt quasi nicht Deutsche wären, dann, oder keine Ahnung, wie hat irgendwie, was weiß ich, jetzt irgendwie Türken in, in, in Deutschland diese Zahlen dann wäre das vermutlich was, wo sich viele Menschen sehr zu Recht drüber aufregen würden. Ja. Wenn es Deutsche in Österreich sind, dann eben nicht so wirklich. Und was auch interessant war, hat die gleiche Befragung auch mal mit Deutschen gemacht, die in der Schweiz leben mhm. und kam dazu im Schluss, dass die Deutschen, also die noch nicht lange in der Schweiz leben, sich in der Schweiz nicht so wohl fühlen, wie die Deutschen, die in Österreich leben. Aber je länger die Deutschen in der Schweiz leben, desto besser gefällt es ihnen. Je länger sie in Österreich leben, desto genervter sind sie.
1: <lacht> Auch schön. Aber ähm,
0: hast du hast du trotzdem eine ja, Privattheorie, woher das na, kommt? Ich, hab, ich kann ja das sagen, was hier äh, der Herr Köln äh, da hier als mhm. als äh, vermutet, also er hat das eigentlich hat eigentlich erforscht, aber es ist ja zumindest eine Hypothese. Er äh, sagt die Zeit nach 45, ja, Also erstmal vor 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 vom Ersten Weltkrieg war es sowieso. Da war irgendwie war ja lange Zeit irgendwie so heilige römische Reich, deutsche Nationen mhm. und so weiter. Da war das ja so alles mehr oder weniger eins. Und äh, dann nach 45 haben vor allem, da gab es ja erstmal, musste sich irgendwie Österreich da irgendwie abgrenzen von Deutschland, um halt irgendwie da nicht in dieser die Täterrolle mit reinzukommen. Also es gab ja in Österreich Überraschend lange, bis in die 80er Jahre, gab es ja immer noch dieses, dieses, äh, dieses, von, auch von wirklich von den führenden Politikern vertretende Bild, dass Österreich das erste Opfer von Adolf Hitler war und eigentlich mit dem als Täter nichts zu tun gehabt hat. Genau. Also, mhm. also, und, äh, allem, und das, da, der Grundstein für das ist eben schon in, direkt nach dem Krieg 1945 gelegt worden und äh, da musste man sich eben. Österreich extrem von Deutschland abgrenzen. Also ja. hier, ist, hier ist ein Historiker Ernst Hane, den ich kenne, zitiert, der sagt: Der Nationalsozialismus wurde externalisiert und an die deutsche Geschichte überantwortet. Äh, alles Schlechte wurde auf die Deutschen projiziert, um selbst als Opfer dazustehen. Und seither mhm. gab es nie einen Diskurs in den Medien oder Politik, der diesem
1: Antigermanismus etwas entgegengesetzt hätte. Und mittlerweile ist dann dieser Antigermanismus wahrscheinlich einfache Folklore geworden, genau, ja. über die halt tatsächlich nicht mehr nachgedacht wird. Genau. Ja. Und das ist Aber ich glaube, also glaubst du Deutsche? Also ich, ich für meint ich würde das denen zum Beispiel nicht übel nehmen. Also ich nehme das in Österreich ja mhm. nicht übel. Also jetzt nicht so, dass ich Österreicher deswegen äh, döver fand als Italiener beispielsweise. Ich, ja, nee, das Ding ist auch, dass doch die meisten Österreicher haben, wenn
0: man sich, das ist auch immer so zwiegespalten, ja. Einerseits sind die, äh, wenn du halt dich redest, dann kommen halt die ganzen Piefke-Witze und Piefke-Bemerkungen. Andererseits äh, schauen alle Österreicher das deutsche Fernsehen, sind Fan von deutschen Fernsehserien, sind Fan von deutschen Fußballmannschaften und so weiter. Also, es ist so, 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 so ein, beiläufiger beiläufiger, beiläufiger mhm. Abwertung, die halt irgendwie, ich weiß nicht, inwieweit die dann wirklich auch ernst gemeint ist. Sie findet halt statt und keiner hat was dagegen. Aber äh, Diejenigen, die es trifft, die sind dann, wenn du lebst nicht in, du lebst in Berlin, du lebst nicht in Österreich, wenn du wirklich ja. da in dem Land lebst und dann, wie gesagt, hier, wenn du 40 Prozent oder was haben hier, 30 Prozent einmal, einmal die Woche irgendwie, äh, mhm. beschimpft wirst, dann, oder Na, es auch, auch wenn es nur beiläufig ist, ist, ja. Trotzdem, es war,
1: Gerade äh, weil es beiläufig äh, ist, ist es ja, glaube ich, eher ein Problem, weil das ist halt, also Diskriminierung, wenn die, wenn die offen und, 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 und plakativ und punktuell äh. stattfindet, ist, ist das ja zu ertragen, dann kann man dem aus dem Weg gehen. Aber wenn das so beiläufig ist, dann ist es eine strukturelle Diskriminierung. Letztendlich. Also, die ist halt immer vorhanden, weil du stets damit rechnen musst, dass jetzt wieder so ein Witz gemacht wird. Also, ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass wir, klar, du bist eine Minderheit. Minderheiten sind diejenigen, die diskriminiert werden, mhm. wenn jemand diskriminiert wird. Ähm, und dann auch noch so unterschwellig beiläufig, also praktisch aus dem Alltag heraus, mhm. kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, dass man sich da unwohl fühlt. Ja. Die Frage ist, wie knackt man es? Ne? Weil ich diese Diskussion keine Ahnung, dauert ja eine Jahrzehnte eine wahrscheinlich. Wiedervereidigung Ja, wieder <lacht> Oh, was? Oh, Schmerz, Wiedervereinigung, schönes Wort. Ähm, wo wir gerade beim Nörgeln sind, ähm, es haben Wissenschaftler, die, also und zwar haben, äh, holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie Patienten sich beim Arzt verhalten, sich unmittelbar auswirkt auf die äh, Qualität der Behandlung. Und zwar haben sie äh, 60 Allgemeinärzte äh, Fälle beurteilen lassen. Lass mich raten, man muss zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, ich habe das im Internet schon recherchiert, ich habe das, verschreiben Sie mir bitte das. Nee, das ist, das ist gar nicht so sehr das Problem, <lacht> sondern ähm, das Problem ist, wenn du nörgelnder Patient ja. bist, löst das bei den Ärzten no, Erinnerungen aus an, äh, ja, Irgendwelche schlechten Vorkommnisse in ihrer Vergangenheit. Ja, ja also, das ist, ja. das triggert praktisch irgendwie schlechte Laune bei den Ärzten. Mhm. Das wiederum hat zur Folge, dass sie sich nicht so sehr auf die Behandlung des Patienten konzentrieren, weil sie mit einem Teil des Gehirns immer noch abgelenkt sind und an diese negativen Ereignisse in der Vergangenheit denken. Okay. Das heißt, wenn du ähm, zwei Stunden auf den Arzt warten musst und dann erstmal rumstenkerst, scheiße, hier dann kann es dir halt passieren, dass der Arzt bestimmte Symptome missinterpretiert oder Krankheiten gar nicht erst erkennt. Wenn du aber hingehst und sagst so, ich hab ja, ich habe ja volles Verständnis dafür, also wenn du kooperativ bist, ähm, egal wie es gerade so ist, dann konzentriert sich der Arzt ausschließlich auf dich okay. und behandelt dich besser. Also, das heißt, es ist ein, 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 ein unbewusster Prozess. Also der Arzt ist jetzt, denkt sich halt nicht so, ja, warte mal ab, lass mal, lass mal Öl ab und fahr um den Block und sag dem, sag dem Patienten hätten Motorschaden. Mhm. So ist das nicht. Also, es scheint wirklich ein ja, unbewusstes, äh, vorbewusstes ja, Ding zu sein.
0: Scheint ja, irgendwie halt, halt also auch im Prinzip, im Prinzip ist es eine, auch eine Binsenweise. Mhm. Also irgendwie sei nett, dann ist man nett zu dir und falls ja. ich mit Arsch, dann wirst du schlecht. Ja, behandelt. aber das das,
1: selbst bei so einer, ja. so einer Arztgeschichte, also weil, weil Arzt ist ja doch, es wird ja halt immer so getan, als wäre es Heilkunst, mhm. aber am Ende ist es ja, das klingt jetzt ein bisschen, also Ärzte werden mich jetzt dafür verurteilen, aber am Ende ist es nichts anderes als Kfz-Mechaniker, ja, nur ist, für ein hochkomplexes System. Es ist ein, es, ist, es ist ein Handwerk, für das man halt wahnsinnig viel wissen muss, genau. weil, um es ausüben zu können. Und da also, würde man ja dann doch das, annehmen, was nichts dass... Ist. dass ähm, Dadurch, dass es halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein relativ klar geregeltes Input-Output-System ist, würde man ja annehmen, dass man sagt, so, okay, ich habe die und die Symptome, der Arzt sagt, so, okay, die und die Symptome und die und die Krankheit. Aber genau das passiert halt nicht. Also selbst die Diagnose wird bei äh, schwierigen, bei nörgelnden Patienten, ist die Diagnose schlechter mhm. als bei umgänglichen Patienten. Also immer umgänglich sein beim Arzt, mit, ja, was ich sowieso äh, ich bin. bin. Ich bin auch immer, ich, ich bin immer, ich bin, ich bin immer, ich mache immer alles, was die Ärzte mir sagen. Genau, da, ist da, das. Ja. Das mache ich, meine Hausärztin ist sowieso die Beste. Meine Hausärztin sagt immer, wissen Sie, Herr Klein, ähm, wahrscheinlich wissen Sie sowieso viel besser darüber Bescheid, was Sie gerade haben, weil Sie haben das alles schon online recherchiert. Nee, mach ich äh, ich kann sowas. Ihnen da nur Hinweise geben. Ich recherchiere ich, irgendwas online. Nix, gar kommt drauf an, Wort. was es ist. Also kommt drauf an, was es ja. ist. Wenn natürlich in der Leistengegend ein Ziehen ist, werde ich einen Teufel tun, das <lacht> nachzugucken, weil dann habe ich ja sofort Krebs. genau. Das gibt du kannst immer, du kannst, das es gibt, glaube
0: ich, ich weiß nicht, hat, hat schon jemand, das war vielleicht eine, eine schöne Arbeit, um den ig Nobelpreis zu gewinnen, Symptome, die man googeln kann, ohne dass dabei Krebs rauskommt.
1: <lacht> ja. Das kannst du so irgendwas Psychologisches wird äh, sich da sicherlich finden lassen. Ich weiß nicht, ja, da hast du wieder ja den Gehirntumor oder sowas. Das ja, ist was aber eine schöne Architekt. Überleitung zum, zu meinem nächsten Thema wäre, aber erstmal bist du dran. Ja, ich überlege gerade, äh, was ich hab, hatten wir schon über die neuen Teilchen am LHC gesprochen? Ja, letzte oder vorletzte Sendung, oder Echt das? hatten wir schon. Ich fand ich ich mein,
0: ja. Ich hatte es irgendwie offen, weil ich es gerade interessant war. aber Echt? Mach nochmal,
1: ich habe es eh wieder vergessen.
0: Nee, ach, es ging nur, es ging nur um, um diese Geschichte, dass man irgendwie, der LHC läuft halt wieder seit einiger Zeit. Mhm. Und äh, wir, haben ja immer noch, wir haben ja immer noch nicht, wir haben so sechs Dings entdeckt, was gut war, aber sonst halt noch nichts. Oder auch über, natürlich jede Menge anderen Kram auch, aber noch nichts Neues. Und das Ding ist halt, wir brauchen halt was Neues. Wir müssen irgendwas Neues finden. Mhm. Äh, die, also nicht jetzt, wir müssen nicht, aber wir wissen halt, dass da irgendwas Neues sein muss. Weil halt das Standardmodell der Teilchenphysik, das wir haben, äh, Unvollständig ist. Nein, das ist. Das Problem ja, einerseits, einerseits also, ist es also, vollständig. Also wir haben alles, alles, was das Modell hergibt, quasi alles, was es vorhersagt, dass da sein soll, haben wir gefunden. Das haben wir durch. Aber äh, es bleibt halt noch viel übrig, was halt nicht im Standardmodell steckt drinsteckt. Ja, dunkle Materie, mhm. Neutrinomassen und so weiter. Der Unterschied, äh, die, die Kopplungskonstanten, also der Unterschied in der Stärke der verschiedenen Kräfte und so weiter, da ist jede Menge Krempel, das nicht erklärt werden muss. Und wir brauchen irgendwas Neues. Und momentan ist halt, solange wir nichts Neues haben, wissen wir auch nicht, wo es hingeht. Ja, also momentan haben wir halt alles, was wir was wir quasi äh, vorhergesagt hatten, was auf der, der quasi der, der Boden der äh, vernünftigen Theorie, der ist abgedeckt, und jetzt stehen wir halt und haben halt keine Ahnung, wo es weitergeht. Ja, wir ja. haben unmengen äh, Theorien, unmengen theoretische Arbeiten, die alles mögliche vorhersagen, also wirklich mehr oder weniger alles mögliche. Also du kannst egal was man findet, man wird immer eine Theorie dazu finden, die das erklären kann, aber wir haben halt keine Ahnung, was weitergeht. Wir brauchen halt irgendwas, ja. Die Supersymmetrie war halt lange Zeit äh, das, von dem man dachte, da geht's weiter und da hat man sich eigentlich erwartet, dass äh, die Supersymmetrie auch das ist, was noch vor Higgs äh, ziemlich am Anfang gefunden wird. Ist aber nicht, jetzt ist die Supersymmetrie, kann zwar immer noch funktionieren, aber äh, ist halt nur mittlerweile eine von vielen möglichen Sachen. Wir haben halt keine Ahnung, wo es hingeht. Wir brauchen irgendwas Neues. Und äh, so wie es ausschaut, könnte es auch irgendwas Neues geben, weil eben äh, schon davor Daten gezeigt haben, die die äh, darauf hindeuten, dass da irgendwie ein neues Teilchen vielleicht äh, nachweisbar ist, die aber noch nicht signifikant genug sind. Dann hat man eben die Daten nochmal neu äh, analysiert und mit dieser neuen Methode auch noch ein bisschen mehr Daten reinbekommen und da ist das Ding immer noch nicht verschwunden und es haben auch zwei verschiedene Detektoren das gemessen. Also wie gesagt, das, das liegt gerade irgendwie bei zwei bis drei Sigma, also in dem Bereich, wo es interessant ist, aber mhm. äh, wo es theoretisch auch sein kann, dass es wieder verschwindet, wenn man mehr Daten kriegt. Mhm. Und äh, bis jetzt ist es aber, je, je mehr Daten man bekommen hat, desto ausgeprägter wurde das. Und äh, Jetzt, wo der LAC wieder läuft und zwar sehr viel höhere äh, Energie läuft als vorher, äh, weiß man auch, dass man wirklich bis äh, bis, bis, dass es jetzt nicht irgendwie Jahrzehnte dauern wird, sondern im Wesentlichen, wenn das, dieser Effekt nicht verschwindet, sondern real ist und tatsächlich eben auf ein neues Teilchen hindeutet, dann wird man das irgendwo so im Laufe des Sommers äh, wissen. Also da werden wir bald was, was Neues finden.
1: Dann das das da werden wir auch
0: drüber reden können, können. dass auch schön. Das ist ziemlich cool, ist, ja. Hm. Das kann ich darf ich kurz Werbung machen? Das Bitte. Passt gerade zum Thema, weil es hier um. Ja, immer hier damit. ja aber es ging dabei, weil wir gerade hier über Super und Super geredet haben. Hm. Am äh, 28. Äh, was haben wir? April. Am 28. Mhm. April. 28. Mhm. April, äh, nächste Woche, ist in Wien das letzte Mal äh, die Möglichkeit, eine äh, Fernsehaufzeichnung der Science Busters live beizuwohnen. Mhm. Da geht es nämlich unter also die, heißt, die heißt Hier ist alles super das Design ah. genau und da reden wir über lauter super Sachen also es kommt glaube ich irgendwie super Bakterien und super Symmetrie eben und super Erde und es gibt's noch mit super super ich habe ja super
1: ich habe ja einen Superbug als äh, Plüschtier. Okay. Kennst du diese plüsch Ja, genau. genau. Ja, ja und da habe ich einen MSM-Multiresistenten-Erreger, -M 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 einen Superbug. Ja, genau. Das, das ist halt so eine Plüschfigur plüsch aus Knubbeln mit so einem äh, Superman-Cape. Genau, Cape. <lacht> genau. Die, die, glaub, ich glaube, so einen Teil haben wir auch irgendwo auf der Bühne. Ich glaube, die kommen nicht wohl auch vor. Es gibt
0: da die irgendwie auch super Experimente und alles. Also das, wie gesagt, und danach, das ist die letzte Aufzeichnung für die letzte, also die, die, die aktuelle Staffel hat ja letzte Woche angefangen. Heute Abend, also werdet ihr nicht mehr hören, weil das vermutlich erst morgen ausgestrahlt wird, aber heute Abend am 19.04., ist die 50. Überlebensfolge und die erste, wo ich im Fernsehen bin. Und mhm. äh, die, die am 28. aufgezeichnet wird, live vor Publikum, das wird dann eben die letzte der Staffel sein, die dann irgendwann im November, glaube ich, ausgestrahlt wird. Deswegen es verdammt schwierig ist da, darum, ich habe eine Nummer, über, wo ich über Supersymmetrie spreche und ich muss quasi jetzt die Supersymmetrie erklären, die im November ausgestrahlt wird, immer mit dem potenziellen Entdeckung oh. oder Widerlegung der Supersymmetrie im Sommer dazwischen. Also es war gar nicht so einfach, die Nummer da irgendwie hinzukriegen. Aber... Ich bin es wird, für die, es wird am Tag davor auch eine aufgezeichnet, aber die ist schon ausverkauft. Aber für die am 28. in Wien soll es noch Karten geben. So. Ende Werbeblock.
1: Ende des Werbeblogs. Ähm, hast du Angst vor Spinnen? Ach, die Meldung hatte ich auch. Nee, ich, schön, hatte, ne? ich hatte, ich, ich habe vor Viechern, also ich, ich
0: musste die nicht auf mir rumlaufen haben. Wenn ich mhm. irgendwo in mein, meinem mein Badezimmer tauchen, die immer wieder auf, äh, wenn ich in der Badewanne liege und äh, über mir an der Decke in so eine fette Spinne sitzt, dann tue ich die schon weg. Aber ich musste jetzt irgendwie schreiend davonlaufen oder so. Also ne, da das habe ich auch nicht. Ich also ich
1: finde, also je nachdem wie groß und, 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 mhm. und also wie groß die sind und wie die, mhm. wie die geformt sind und so finde ich die auch ein bisschen fieser. Aber wirklich Angst vor bin, habe ich nicht. Es gibt halt Menschen, die haben Angst Ich, vor kenn, ich kann das eine, eine Freundin von mir, die hatte das wirklich so. Die ist wirklich äh, sah, war in der gleichen Wohnung
0: und äh, ich war in einem Zimmer, sie im anderen Zimmer. Und hab zuerst irgendwie also ständig gehört, was sie halt macht, Computer sitzt und hier so rumtut und dann irgendwie Viertelstunden lang kein Geräusch gehört. Doch jetzt guckst du mal rüber, was sie da macht. Sie wirklich starr und steif in Sessel ja. gesessen, weil an der ja. Wand drüber eine Spinne war, die konnte nicht mal irgendwie zu ihrem Handy nebenbei greifen, um mich irgendwie anzuklingen oder sonst oder nicht mal rufen oder sonst irgendwas, weil die halt einfach komplett gelebt war von der Angst vor der
1: Spinne. Krass, ne? ja. Also es ist wirklich krass. Und was jetzt ähm, deutsche und amerikanische Wissenschaftler herausgefunden haben, ist, dass Menschen, die Angst vor Spinnen haben, die Größe der Spinne, die sie sehen, Völlig unangemessen einschätzen. Mhm. Die haben halt ähm, Arachnophobiker genommen äh, und Leute, die mit Spinnen keine Probleme haben, haben den Spinnen gezeigt und gesagt, wie groß ist die. Und die äh, Leute mit Spinnenangst haben die Größe der Spinnen massiv überschätzt. Also die sehen für Arachnophobiker, sehen Spinnen riesengroß aus. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, mal gucken, ob das jetzt wirklich irgendwie stimmt. Haben dann die sogenannte Expositionstherapie gemacht. Das machst du bei so Angststörungen, zumindest bei Angststörungen, bei denen das angstauslösende Objekt objektiv harmlos ist. Das heißt, du eine entspannte Umgebung und dann stellst du denen da irgendwie so ein Plexiglaskasten mit einer Spinne hin und gewöhnst diese Phobiker langsam daran, dass so eine Spinne überhaupt kein Problem ist und das gibt es sehr viele Berichte, dass das ähm, irgendwann, also ne, wenn, du, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, diese Therapie, diese Leute überhaupt keine Angst mehr haben, Spinnen über ihre Hand laufen zu lassen und irgendwie sowas. Haben äh, also vor der Expositionsbehandlung, nach der Expositionsbehandlung gefragt und ähm, haben festgestellt, dass nachdem diese Therapie vollzogen wurde, die Größeneinschätzung bei den ehemaligen Arachnophobikern genauso ist, wie bei Menschen, die bisher keine Spinnenangst hatten. Finde ich ein sch schönes, schönes äh, Ding, also da zu gucken, wie so diese diese Wahrnehmungsverzerrung ja. funktioniert. Und dann kann man das auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, dass dass so eine Spinne, die dann vielleicht, was weiß ich, drei Zentimeter groß ist, vorkommt, als wäre sie zehn Zentimeter groß, nur weil du Angst vor ihr hast. Ja, das ist also wie gesagt, ich hab, kann man,
0: wenn, gesagt, wenn du so eine wirklich eine große fette Spinne siehst, die auch objektiv zehn Zentimeter groß ist, dann wie gesagt, dann, dann ist das auch nicht mehr du jetzt hingehe, öh, streicheln oder so das Ding machst, dann denke ich ja, auch, die, mal ja. weg die. Und äh, wenn du das quasi dann, äh, das aber bei jedem, die, dieser oder äh, so siehst, klar. Und dann ist es ja schön zu sehen, dass auch die Therapie dann auch hilft in dem Fall.
1: Absolut. Wobei die 10 cm große Spinne bei einem Phobika dann wahrscheinlich aussieht wie 20 cm. Tja. Also, er überschätzt es ja immer. Ja. ja. Ich hätte noch was aus der Welt des ganz Kleinen. Ja, ich habe, glaube ich, nichts mehr wirklich Dramatisches. Ich habe
0: noch, oder Nein, hier was. Oder, oder, ich ja, ich habe was, ja, ich habe ja, das wieder, ich habe so obskure Themen. Ich habe noch was mit, mit Ethnologie und Musik. Das ist immer schön, mach. Da <lacht> uh, da geht's um, uh, das Projekt Tirolerei in der Schweiz von der Uni Innsbruck erforscht den Wandel des Jodelns in Tirol und der Schweiz. Holleri, du, dödel, di, diri, diri, dudel, <lacht> Genau, das ist doch, wirklich. Schon. das ist der, der Musikethnologe, äh, Raymond Ammann. Das, äh, wird, ist der jetzt aus Innsbruck? Ja, der ist aus Innsbruck. Und, ähm, die haben immer erforscht, wie sich halt, ich finde das ist halt interessant, also wie sich halt irgendwie, dass das äh, Schweizer Kinder, also ich sagte hier, dass das also im Ursprünglich Jodeln gibt es ja, war ja nicht nur Musik, sondern ging auch als Kommunikation gedacht, ja. Also um, um halt, äh, keine Ahnung, die Kuhhirten, die sie da irgendwie was zugerufen haben oder sonst, was vermutlich, ich weiß nicht, da da, das steht in dem Paper jetzt nicht drin in dem Artikel, inwieweit das jetzt da eine Rolle spielt, dass halt wirklich, wenn du halt diese speziellen Töne, wenn du wirklich von von einem Alpengipfel quasi zum anderen rüber schreiben willst, hier, die und die Kühe sind gut angekommen oder was immer, mhm. die, die Hirten sich da schreiben, dass das vielleicht mit den Tönen irgendwie äh, besser geht als, als wenn du einfach so rüber rüberbrüllst. Äh, aber es weit das Musik dabei war, aber das war ist halt nicht einfach nur irgendwelche komische Volksmusik, sondern hatte durchaus mal noch einen anderen kommunikativen Zweck und äh, dann äh, haben die halt untersucht, wie sich äh, dieses dieses äh, Jodeln aus dem Tirol verbreitet hat, ja, also vor allem die Tirolerische Art zu jodeln. Also ich schreibe hier 1850 wurden Schweizer Kinder die in Restaurants in St. Gallen singen und jodeln mussten, äh, um Geld zu verdienen, hat man als Tiroler verkleidet. Also da äh. war, da war anscheinend in der Schweiz äh, war, war Jodelei nur als Tiroler glaubwürdig. Ja. Und, er, und erst im Beginn des 20. Jahrhunderts sagen die, äh, ist es dann haben die Schweizer dann quasi einen eigenen Jodelstil entwickelt, der halt diesen Tiroler Jodelstil dann quasi äh, gegengesetzt wurde und sich dann, dann quasi so ein authentisches Schweizer Jodeln sich entwickelt hat, was ich ganz interessant fand. Wenn du denkst, wie die Jodeln ist, die jodeln, aber äh, anscheinend gab es da auch irgendwie so, so etwas, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie einen Vergleich, irgendwie so wie, wie das irgendwie zuerst irgendwie das wie Döner, in der auch irgendwie in Deutschland erfunden wurde und, ja. und dann, ich glaube, mittlerweile erst auch in der Türkei wieder zurück. Also irgendwie diese Art von, von wo du denkst, dass das kommt doch eigentlich von dort und hat sich dort durchgesetzt, aber eigentlich war es doch nicht so, wenn du verstehst, was ich da zu sagen probiere.
1: In etwa, ja.
0: Jedenfalls äh, gibt's es das ist schon, die haben die ja auch wirklich also Musik und Jodelstile verglichen. Da Stimmen mir, mir gerade vor, wie, wenn du auf der Uni da bist und die Arbeitsgruppe nebenan hast. <lacht> und die da ich irgendwie Jodel auf und Arbeit von 1905 aus der Schweiz und von 1902 äh, hier aus, aus Tirol, was sie ja schreiben, was sie alles verglichen haben und so weiter, haben die transkripiert, äh, mhm. die, die Jodler und äh, vermutlich haben sie ein schallgedämpftes Büro oder sowas. Ja, oder, oder Kopfhörer. Sprachlabor. Na, weil dann. Sie ja irgendwie Sprache jodeln. was da, übrigens ganz das, interessant ist, weil, du... Ja, hm? ja. die haben noch quasi dann, dann am Schluss, nachdem sie halt, haben sie dann auch noch den Tourismus, der dann aufgekommen ist, im 19. Jahrhundert mit reingetan, getan wieder ein Tourismus, dass das Jodeln beeinflusst hat, also dass dann quasi wirklich so, so eigene Folklore-Shows dann gab, so wie halt jetzt irgendwie in der Südsee, wo dann auch irgendwie immer die, die hawaiianischen Feuerspucker kommen, hm. die eigentlich auch nichts mit der Realität zu tun haben. Also ich fand das einfach ein witziges Projekt, also nicht witzig, aber halt einfach eins, das dass ich halt irgendwie, interessant fand, weil es also überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich nämlich normaler beschäftige. Und ich wollte jetzt gerade probieren, die Homepage von dem Projekt aufzumachen, wo es auch Tonbeispiele gibt, aber die geht gerade nicht auf.
1: Müssen wir verlinken. Ja, das kann ja dann jeder dann. im Büro selber machen. Genau. Kollegen damit nerven. Ja, mir hat, weil du sagtest, dass von wegen, man könnte oh, es ja auch oh, rüberrufen. Einmal, einmal, hm? noch, einmal noch, den Satz habe ich beim
0: Vorherlesen übersehen. <lacht> Erste Ergebnisse des dreijährigen Projekts werden auf der Konferenz Jodeln und Register wechselnde Gesänge in den Alpen von 24. bis 26. Oktober 2016 in Innsbruck vorgestellt. Also. Da machen wir ein
1: Hörertreffen, genau. <lacht> Na, weil du sagtest, ähm, man könnte es ja vielleicht auch einfach rüberrufen, dass die Kühe gut angekommen sind. Du hast halt ähm, in Gebirgen sehr komplizierte akustische Bedingungen. Ähm, das heißt, du kannst zwar, weiß ich nicht, auf 10 Meter Distanz kannst du gut verstehen, was jemand sagt, auf 100 Meter Distanz nicht so gut, auf 500 Meter Distanz vielleicht wieder gut. Und äh, ähnliche akustische Bedingungen hast du in Kirchen. Mhm. Und ich habe mal einen Vikar kennengelernt und habe den gefragt, sag mal, warum winselt ihr eigentlich immer so, wenn ihr eure Gebete vortragt? Und der sagte, damit du in jedem Winkel der Kirche hörst, was ich sage. Ja, nee, die machen ja, ja es
0: auch schon lange, lange, bevor es irgendwelche Mikros oder Lautsprecher gab. Also, die mussten ja, sich genau. was ausdenken, dass sie gehört
1: werden. Das ist halt Gejodel. Letztendlich, ja. der, der Pfarrer jodelt in der Kirche. Ich könnte mir vorstellen, dass das, das ist ein ähnlich schlechter Porto aus den 70ern In <lacht> der Kirche wird gejodelt, genau. Sendungstitel. <lacht> Ähm, also, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das, dass das äh, ähnliche ähnliche Gründe hat. Ähm, ja, klar. Das klingt, klingt plausibel. Ich hätte noch meine letzte Meldung für heute. Mhm. Ähm, ist eine von deutschen Wissenschaftlern, und zwar von einem Institut, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das karlsruhe Institut für Technologie, das KIT. Ein Helmholtz-Institut, an dem ich schon mal war. Ich finde das so toll, weil die sehr, sehr viele Departments haben. Also sie machen so unglaublich viel Forschung, dass du im Grunde den ganzen Tag nichts anderes machen könntest, als mit einem Mikrofon durch alle Räume marodieren und ständig die Wissenschaftler fragen, was sie da tun. Das wäre immer interessant. Und was die jetzt rausgefunden haben, ist, dass du die Funksignale von Mobiltelefonen benutzen kannst, um Regenmengen zu messen. Weil nämlich Regentropfen ungefähr so groß sind wie die Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung mhm. mit der äh, handymasten und Telefone hin und her senden. Und ähm, die Dämpfen, also die Regentropfen dämpfen die Strahlung zwischen den Telefonen und den Masten. Und wie stark die Dämpfung ist, kannst du an den Masten messen. Ähm, das haben sie ausprobiert, hat sehr gut funktioniert. Irgendwo in Bayern äh, haben sie, irgendwo in Südbayern, äh, an 450 Richtungsstrecken haben sie das ausprobiert die Dämpfung gemessen und haben die Ergebnisse verglichen mit diesem ganz normalen, wie man halt Regenmengen misst, also diese, diese Wetterstationen haben ja so Gläschen, wo du Niederschlagstropfen, ne, Millimeter pro Stunde und so äh, messen kannst und äh, die Daten sind sehr, sehr präzise, also die Daten aus den Mobilfunkmessungen sind sehr präzise und sie sind mit einer Zeitverzögerung von nur einer Minute verfügbar. Das heißt, du kannst Echtzeit-Regenmessungen über Handymasten cool. machen, was ich total cool finde. Und was gleichzeitig natürlich auch super ist, weil die die Hydrologen, die wollen natürlich auch wissen, wie funktionieren die Wasserkreisläufe, wo ist gerade wie viel Niederschlag und so. Und du hast halt nicht überall auf der Welt, gibt es auch einen Resonator, den ich mal gemacht habe zum Thema, du hast halt viel zu wenig Messstationen weltweit verteilt. Das heißt, über Niederschlagsmengen weißt du sehr wenig, vor allen Dingen in nicht ganz so dicht besiedelten Regionen, beziehungsweise in Regionen, wo nicht so viele Messstationen stehen. Afrika zum Beispiel. Mhm. Was du da aber hast, ist ein gut ausgebautes Mobilfunknetz, Klar, ja, wo du dann einfach nur die Dämpfung messen musst und weißt, okay, äh, da regnet es in Afrika gerade so viel, da regnet es so viel, das heißt, wir haben so und so viel Oberflächenabfluss, tralala, und kannst dann daraus ähm, genauere lokale äh, Modelle äh, bauen, die dann vielleicht auch Vorhersagen für die Landwirtschaft und sowas treffen können. Ja, Das ist, finde ich, cool. Ja, absolut. Also das finde ich, es ist so, so, so eine Art von Forschung, mit der man erstmal nicht rechnet. Also das, das, ist, ja, das Handy ist ein Handy, was soll der Scheiß? Aber dass dann jemand nachguckt und sagt, hey Moment mal, die sind ja genauso lang wie, Mikro äh, wie Regentropfen groß sind. Da kam sicherlich in der Arbeit das irgendwo der, der das
0: Wort äh, mie streuung oder sowas vor, oder? mie streuung Habe ich ja nie gehört. Also im Artikel steht nicht, die Arbeit habe ich nicht gelesen. Das ist, das ist das, wenn halt irgendwie etwas äh, elektromagnetische Wellen an etwas gestreut werden, was äh, so groß ist wie die Wellenlänge selbst. Also das ist zum Beispiel der hm. Grund, warum, warum du Wolken sehen kannst. Ja? Weil die ja. Wassertropfen in den Wolken sind so groß wie die Lichtwellen selbst. Darum ah. wird es da halt irgendwie äh, gestreut. Dran, drum. ist das weiß oder der gleiche, wenn du, wenn du äh, warum... Äh, Uso äh, weiß wird, wenn du da äh, Wasser reingießt, weil dann auch wieder, dann bildet sich irgendwie so, so aus dem, äh, den, wie heißt die ätherischen Öle im Uso, mit mhm. Wasser bilden sich auch kleinste Tropfen und äh, du der der strahlt da durch, das Licht schon da durch und wird dann dran gebrochen und äh, wird deswegen kriegst du dann quasi eine Wolke im Glas. Also immer oder die die Sonnenstrahlen, die da im Wald irgendwo durchgehen, äh, also das das ist immer, wenn wenn etwas an etwas gestreut wird, das so groß ist die Wellenlänge selbst, dann heißt das Ding, Mie Streuung. Oder es hat noch einen anderen Effekt, ein Tindal Effekt. Also der Tindal Effekt
1: wird durch die mi Streuung verursacht. Wieder was gelernt. Lieber Florian, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und Euch danken wir für die Aufmerksamkeit.